0: Prevoyant Game, et si on se préparait aux grands défis de notre avenir. Le principe du jeu est assez simple, j'accueille un ou une invitée que je vais plonger dans des scénarios dystopiques, des scénarios qui font écho aux défis que nous pourrions tous vivre un jour à cause de problèmes liés à l'épuisement des ressources, au dérèglement climatique ou à la dégradation de la biosphère. Et nous allons découvrir ensemble comment notre invité va réagir. Notre invité aujourd'hui est Jacques. Jacques, bonjour. Bonjour Fabien. Peux-tu te présenter en quelques mots
1: Je suis ingénieur de formation et je travaille dans le domaine de l'énergie. J'ai rejoint une organisation internationale qui traite de l'énergie et de sa sécurité d'alimentation.
0: Dis-nous, quel est ton état d'esprit en ce moment
1: de manière générale, je pense que la situation sociale, politique, climatique euh, m'inquiète un peu. Donc je suis euh, à l'intérieur un petit peu anxieux, même si euh, aujourd'hui je suis très content de participer à ton expérience.
0: Alors pour que tous nos auditeurs comprennent, peux-tu nous dire si tu sais dans quel scénario je vais te plonger aujourd'hui Pas du tout. Précisons que tu vas jouer deux scénarios. Le premier sera comme une mise en bouche. Dans le second, tu joueras un scénario plus réaliste, plus difficile sans doute. Jacques, es-tu prêt Je suis prêt. Je vais te faire contribuer à la création de notre premier scénario. Et pour cela, je vais t'expliquer un petit peu le contexte. On va se concentrer sur des catastrophes qui ont ces trois critères. Donc des catastrophes brutales et qui peuvent toucher un grand nombre de personnes sans être apocalyptiques. L'idée est vraiment qu'au moment où ça survient, on est à peine le temps de, de, de s'échapper. Aussi, des catastrophes que l'on peut prévenir... Toi, spontanément, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: euh, je, je suis à Bruxelles en ce moment, donc je ne suis pas trop exposé à une rupture d'un barrage. Euh, mais euh, je veux dire, pour quelqu'un qui habite en, en zone montagneuse dans, dans le sud de la France, ça pourrait être une possibilité. Euh, je pense que ça pourrait répondre à, à, à tes critères.
0: D'accord, pourquoi pas Effectivement, un barrage, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien que tu me précises la taille de la population exposée à ce risque. C'est toi qui décides, tu fais cette partie du scénario.
1: On parlerait d'une euh, euh, dizaine de milliers jusqu'à potentiellement euh, un demi-million de personnes.
0: Rentrons maintenant dans l'histoire de notre premier scénario. Considère que tu es un scientifique reconnu qui travaille sur ce risque de catastrophe. Il se trouve que tes instruments détectent quelque chose d'anormal et d'inquiétant et que grâce à des calculs précis, tu es capable d'estimer le risque de survenue d'une rupture du barrage dans les jours qui surviennent. Je voudrais encore te faire contribuer au scénario et que tu choisisses une probabilité de risque que la catastrophe survienne. Par exemple, une chance sur un million ou une chance sur dix, c'est toi qui décides.
1: Mon gut feeling se situerait à une chance sur dix pour que demain, il y ait une catastrophe.
0: Subjectivement, est-ce que tu penses que c'est beaucoup ou c'est peu euh...
1: Je ne suis pas un expert des risques, mais euh, je, je pense que les risques dont on parle sont généralement euh, de, de l'ordre du pourcent. Donc là, ici, c'est vrai qu'avec un risque de 10% d'engloutir un village, on est déjà euh, dans une situation très sérieuse. Je, je, je fais un parallélisme avec euh, des choses que je connais dans mon propre secteur. On est dans un cas d'événements rares, mais à impact important. Euh, Jusqu'à un certain point, on essaye d'avoir un, une optimisation entre les coûts et les conséquences potentielles, mais il arrive euh, au-delà d'une de, conséquence inacceptable, qu'en fait euh, la probabilité ne joue plus un rôle dans les décisions. Il y a des, des choses qu'on ne veut absolument pas voir arriver, et à partir du moment où la probabilité est supérieure à zéro, on doit se protéger par rapport à ces choses-là.
0: Revenons à notre histoire. Si la catastrophe survient, tu sais qu'il est improbable d'arriver à évacuer la population dans l'urgence et que les conséquences seront terribles. Heureusement, tu as une excellente réputation. Et tu sais qu'en lançant l'alerte, les autorités t'écouteront très certainement qu'elles déclencheront une procédure d'évacuation et tu peux considérer que la population sera évacuée. Sachant tout cela, que fais-tu
1: J'informe le maire et euh, en fonction de sa réception, évidemment, je vais voir si je dois prendre des actions euh, directement
0: moi-même. Disons que le maire te fait confiance. Mais c'est bien à toi qu'il demande. Toi, tu arrives avec une information et lui ne va rien faire sans que tu confirmes euh, la nécessité d'évacuer. Est-ce que je dois évacuer ou non Qu'est-ce que tu lui réponds Je
1: lui réponds comment il se sentirait s'il n'avait pas fait évacuer la ville et qu'elle est engloutie. Et d'un autre côté... Comment est-ce qu'il peut gérer le fait d'avoir fait évacuer la ville et que finalement le barrage ne cède pas et que mes indicateurs dans les prochains jours redescendent à euh, un risque
0: totalement acceptable Je vais faire le politicien qui va te dire « Écoute, moi je ne connais rien à tout cela. Dis-moi, est-ce que je dois faire évacuer la population ou pas Le reste, je ne comprends pas.
1: » Je pense que c'est le rôle des autorités de savoir ce que veulent leurs citoyens comprendre ce qui est acceptable ou pas de leur point de vue. Mais ce n'est pas à moi de prendre la décision.
0: On peut imaginer que la population, elle est habituée à avoir le barrage à côté d'elle, elle, elle n'est pas inquiète. Le maire, lui, ne va probablement rien déclencher. Donc, qu'est-ce que tu fais Et je vais même aller plus loin. Est-ce que toi, tu restes
1: euh, je, je, je pense que je resterai pour euh, superviser la, la situation euh, et que je me fixerai déjà euh, mentalement une, une limite au-delà de laquelle je... Euh, je, je prendrai la décision de quitter moi-même, mais qu'entre-temps, je, je commencerai à, à mobiliser la presse, par exemple, euh, en leur disant voilà, euh, le, le maire n'a pas pris mes, mes recommandations au sérieux. Sachez, voilà ce que euh, j'ai observé. Euh, je ne peux pas prouver que demain le barrage va, va céder, euh, mais euh, je
0: m'en inquiète. Si tu dis. Le maire n'a pas écouté ce que je lui disais, il risque de te répondre « mais si, je t'écoute ». Je te demandais « est-ce que j'évacue ou non ?» C'est toi l'expert, tu es son œil, son oreille et même peut-être son cerveau pour comprendre. Deuxième chose, la catastrophe a une chance sur dix d'arriver le lendemain. Et on va imaginer que si l'opération d'évacuation n'a pas lieu tout de suite, ce sera trop tard. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Autre chose, pour te compliquer aussi un petit peu la vie, on va imaginer que tu as des proches, que tu as éventuellement de la famille, qui est exposé. C'est-à-dire que là, je vais te demander non pas si toi, tu vas t'enfuir, si tu sens que ça tourne mal, mais est-ce que tu vas demander là, maintenant, parce que sinon, demain, ce sera trop tard, est-ce que tu demandes à tes proches de s'enfuir C'est
1: une question qui, qui finalement, fait, fait pencher la balance. Finalement, mon, mon seuil de tolérance par rapport au... Ce qui est acceptable, euh, tout
0: à coup, euh, diminué Mais c'est intéressant de se poser cette question, parce que non seulement tu peux faire évacuer ta famille, mais tu peux te dire, si, si j'accepte de dire à ma famille qu'elle doit partir, pourquoi ne fais-tu pas évacuer toutes les autres Si
1: je fais évacuer ma famille et qu'ensuite, euh, c'était une fausse alerte, je serai prêt à accepter les conséquences, euh, alors qu'en fait... Euh, me retrouver face à une multitude de personnes avec des intérêts très différents et avec des, euh, des visions potentiellement euh, divergentes par rapport à, 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 à quest ce qui est acceptable ou pas et les conséquences. Ça me fait un peu plus peur. Mais si on n'était pas préparé et qu'en fait euh, je, je suis euh, seul par rapport à cette décision euh, et que les conséquences économiques sont au-delà de tout ce que je peux moi-même absorber ou, ou expliquer, euh, je, je pense que je serais un peu plus mal à l'aise. Donc je euh, donc là, on est dans, un, dans une décision face à un fait euh, euh, à court terme. Hein. Donc, euh, la, les décisions sur le long terme sont très différentes.
0: Jacques, tu es particulièrement coriace et c'est très intéressant. Comment imagines-tu que euh, le reste de la nation ou d'autres personnes perçoivent ta décision d'avoir échappé à une catastrophe, toi et ta famille, alors que tu as laissé le reste euh, de la population euh, là, sans avoir sonné l'alerte
1: ah, Disons qu'à partir du moment où je, je prends la décision de faire évacuer ma famille, euh, je pense que je, je ne m'en cacherai pas. J'aurais remis la, le choix aux, aux individus en leur disant voici mon choix, je suis expert, voici ce que moi je choisis de faire, je n'ai pas euh, d'autorité sur vous pour vous dire d'en faire de même. Par contre... Euh, euh, je, je, je vous conseille de le faire, mais euh, je, je n'oblige pas ou je n'insiste pas plus que ça pour, les, pour que les autres évacuent aussi.
0: On peut imaginer que si tu dis aux gens individuellement de prendre la décision d'évacuer, ça risque d'être assez chaotique. Et les autorités t'écoutent. Donc elles te disent, ah oui, toi tu es prêt à partir avec ta famille, ça veut dire que tu considères que le risque est très grand. Donc dis-nous, nous, nous est-ce que nous devons déclencher la procédure pour évacuer tout le monde Dans quel cas, nous, nous pouvons le faire Si tu laisses aux gens la décision de le faire, d'abord, il y aura des gens qui ne seront peut-être pas au courant, il y aura des gens qui n'auront peut-être pas compris, et puis il y en aura qui ne pourront juste pas partir. Donc, est-ce que tu dis aux autorités, évacuer ou non
1: Oui, ma recommandation euh, est d'évacuer.
0: Je, je t'ai poussé à bout volontairement. Hein. Considère que tu as lancé l'alerte et que la population a été évacuée avec succès. Mais il se trouve que la catastrophe n'a pas eu lieu. Et les instruments de mesure ont cessé de s'affoler. Le danger est bel et bien passé, il n'y a aucun doute là-dessus. Malheureusement, l'opération d'évacuation a bien sûr coûté une fortune. Certains élus ne manquent pas de te le rappeler. On peut même imaginer que l'opposition politique en profite pour dénoncer l'opération. Et inévitablement, certaines personnes vont commencer à mettre en doute tes compétences, peut-être à te dénigrer. Plus grave encore, ton poste et tes financements de recherche sont remis en question. A posteriori, Penses-tu que tu avais bien raison de sonner l'alerte Alors, je t'ai piégé, évidemment, puisque je t'ai un peu poussé à prendre cette décision. Mais imaginons que tu l'as prise. Comment est-ce que tu ressens la situation maintenant C'est ça que je veux savoir.
1: Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que même si on a un plan d'évacuation, rares sont les, les lieux où ça a été réellement testé en situation réelle. Donc en fait, si tu me dis que l'évacuation s'est bien passée. Je pense qu'il y a un enseignement très, très positif. Malgré toutes ses conséquences, c'est qu'il y a un plan d'évacuation qui a réussi à être implémenté. Euh, c'est déjà un enseignement extraordinaire. Alors, bien sûr, je vais devoir me justifier. Je vais probablement devoir faire appel à d'autres scientifiques et je pense que je, je ne m'opposerai pas à ce qu'une commission ou à, un groupe de travail se penche sur euh, le bien fondé de mon financement puisque euh, je... Euh, c'est un peu le, la raison pour laquelle je, je fais ce travail probablement
0: <rire> alors je trouve ça très diplomatique et stratégique que tu mettes en avant le fait que ce soit bien passé parce que oui c'est une information que je t'ai donnée et d'arriver à le tourner en positif malgré les critiques que l'on va faire je trouve ça très très intéressant à ta connaissance est-ce que ce genre de situation est déjà arrivé des situations où il y a des personnes qui tentent de prévenir un danger qui n'est pas arrivé, et à la suite de quoi, ils ont eu de grandes critiques et éventuellement de grands problèmes.
1: Je, je, je n'ai pas d'exemple précis en tête, euh, euh, mais je peux imaginer très bien que ça arrive.
0: Très bien. On va s'arrêter ici pour ce premier scénario. Comment te sens-tu euh, Bien. As-tu apprécié l'exercice oui, oui. Et recommanderais-tu à d'autres de le faire Bien sûr. Es-tu prêt pour passer au scénario suivant
1: Oui.